0: Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todos os episódios do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverse e do A Pilha do Aranha. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por arroba artefinalhq no Twitter, no Instagram e no Facebook. E os nossos podcasts estão em todos os agregadores, no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts e no Amazon Music. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Maurício Dantas. Bom dia, boa tarde boa noite. E pela primeira vez aqui com a gente, o Felipe Nerd do podcast O Mundo do Nerd. Para o alto e avante! <risos> olha aí, olha aí. Ele está aqui com a gente. Estávamos devendo essa participação do Felipe aqui há muito tempo, né? Que de vez em quando a gente invade lá o podcast dele para poder... Falar de gibizinho ou de nostalgia, né Maurício, que já, já invadimos lá algumas vezes. Já são sócios, já. É, estamos, demoramos, mas estamos retribuindo a gentileza. É,
1: você toma um cafezinho aí, com esse bolo de rolo também, que não tem aí em sua terra... Fique é. à vontade, a casa é sua.
2: Valeu.
0: <risos> e como bons anfitriões, vamos deixar o nosso convidado falar do gibizinho que ele andou lendo esses dias. Diga aí, Felipe, o que, é que você andou lendo ultimamente?
2: Cara, eu pensei bastante. Bom, primeiro, obrigado pelo convite aí. É muito bom gravar com vocês de novo. Faz sempre que vocês não aparecem lá em casa também, se chamar que é hora da quarentena que não acaba, a gente quer fazer um churrasco, mas então <risos> a gente vai gravando podcast, né?
0: É, é o jeito, por enquanto é o jeito.
2: É. E aí, quando dadas as cagadas da Panini, nem vou me muito, senão o Maurício já entra comigo, aí nós vamos falar só disso aqui hoje, eu fiquei por um bom tempo pensando se ia pegar esse, a saga do Superman, tá saindo pela Panini, e pim, Patrocina aí, Panino. Apesar de a gente <risos> falar mal, né? <risos> Manda mimos. É, e Primeiro volume é legal, porque se você não quiser seguir com a coleção, ele é meio fechadinho, porque ele traz a minissérie do John Byrne, que redefiniu o personagem depois da crise. Então você tem a minissérie originalmente chamada de Steel, seis ediçõezinhas, Cadernado e capo cartonado, melhor formato sempre. Subiu um pouquinho, né? mas é um material bem histórico. assim. Eu nunca tive ele, ever. Eu tive aquelas outras edições especiais, que é uma de Krypton, uma de Smallville e uma de Metrópolis. Mas acabou sendo comido pelas traças ou perdido em mudança, não sei onde foi parar isso. E aí, eu falei: ah, vamos lá, né? tô gostando dessas coleções. tô pegando a coleção histórica da Marvel também, mas não toda. Só vou pegar o Homem-Aranha e o X-Men E aí, falei: vamos lá, porque esse Superman é muito falado. E eu achava que eu já tinha lido emprestado de alguém, mas não. Então foi uma delícia esse material. Eu sentei assim, numa tarde do domingo, um abraço para o Dão, leia Jubis, e aí eu fiquei a tarde toda lendo CGB foi pura nostalgia de um Superman, que as coisas eram mais simples, na época foi, assim, um avanço, mas aqui, relendo, foi muito nostálgico pegar um Superman, não gosto muito de ter, mas um Superman mais raiz, assim, sem muita firula, sem muita choradeira, sem muita enrolação, né, o o que é o Superman, né, então tudo tá aqui, nesse
0: encadernado,
2: e putz, o Superman tava finindo aqui.
0: É, 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 é legal que, assim, esse, esse Superman, a gente já chegou a fazer um, um pilha todo dedicado a essa edição, esse, o menos of Steel, quando a gente fez aquele especial de 80 anos do Superman, uma das edições ah. foi o do, do Superman do o Homem de Aço, e assim, é legal estar tá, tá você aqui falando dele, porque a gente falou na época e, e a maioria do, dos leitores, até os, mais, os que já leem há algum tempo, já tiveram contato com essa história em algum momento, né? E é legal ver você que, que já lê também há algum tempo, mas tenha uma, uma visão mais fresca da história, né, porque hoje em dia, apesar de, de todo mundo saber que esse podcast serve, é, esse podcast todos da sua casa servem a John Birney, principalmente no, no super-homem, né, esse é o, é o verdadeiro super-homem que vale, é o do, do John Birney. Então, então um abraço aí André Facas e é, e assim, a gente falou, eu li, a gente falou na época que quando tinha saído na coleção da Egomoss, né, que ele tinha saído na coleção da Egomoss e a gente falou em homenagem aos 80 anos do personagem. E agora, eu, eu até pensei em não pegar essa primeira edição, porque como eu já tinha a versão da Egomoss, eu falei, não, vou colecionar do volume 2 em diante, né, que aí é quando ele assume as mensais, né, a Superman e a e a, a, a action comics só que, cara é uma história tão bacana tão legal que que eu tô só esperando chegar essa revista aqui na banca porque eu não, acabei não pegando na Amazon tô só esperando essa revista chegar aqui na banca pra eu poder é, é pegar, porque é, apesar de, de, de muitos defeitos que tem muita gente que coloca hoje em dia, tem, aquela, tem uma forçação de barra para transformar o Superman em, em americano, né, ele nascer no, no, no na Terra, né, ele pela história do Byrne ele foi mandado como um, um embrião ainda, né, ele meio que nasceu na Terra tem uma ou outra forçação de barra que ele faz ali, mas é, o, é o, a origem definitiva do Superman, né? Você não, não, não tem como fugir disso.
1: Rapaz, eu li isso pela primeira vez em formatinho e adorei, adorei, assim... Claro que pesa na, na, na nossa nostalgia, na, na, no nosso subconsciente, a coisa de ter sido o primeiro contato, de, de já ter começado legal e tudo mais. Mas é dessas origens recontadas aí, a todo momento do Superman, pra mim, essa é a mais divertida mesmo. Eu acabei pegando também Verme que sou. Tem aquela <risos> versão da, da Mitos que saiu, eu acho eu tive, que foi, eu também. Foi, uma, foi
0: uma minissérie, não foi? Foi uma minissérie, acho que em quatro edições. Não ah. foi um encadernado, não, acho que foi uma minissérie.
1: Eu peguei o um encadernado, deve, deve ter ah, pode, ser um encadernado pode ser um encadernado. pode ser. Que era Sim. comum da Mitos né, na época, Pandora, todo mundo fazia esses encadenados que uhum. é uma delícia. desde a Globo, né, a é. Globo já fazia isso com Sandman e afins. Eu adorava, o texto do, do, do Bunny pra mim é, é o definitivo pra heróis, assim, essa, esses heróis clássicos e que a gente cresceu lendo, né, pra mim é o cara que ele desenha tudo, não tem um personagem que ele, ele desenhe que não seja legal, tipo um Jorge Pérez. Vai lá, narrativa, tudo. Ele tá empolgado aqui. Ele tinha saído do quarteto, né? Foi chamado pra, pra, mar... pra descer, pra fazer essa reformulação. E empolgou aí. Eu concordo com você, Marcos. A galera cria casa aí, cria situação. Tenta inventar que o Bernie é maluco por isso, por aquilo. Tem algumas coisas que envelheceu mal, é verdade. Tipo aquela coisa lá do... O filme é pornô com a barda. É. E... Uma outra crítica, mas vamos lá. É, ele deu uma marvelizada no Superman aí. Porque...
0: Isso era o que eu ia falar. Ele, ele, ele assim, diminuiu muito né, os poderes do Superman, né? Porque é, o Superman pré-crise a gente lembra, né? Como era. Ele era um, um deus. Então ele... É, em cada edição aparecia um, um poder diferente pro, pro Superman. Então ele, ele deu uma, uma marvelizada. Ele deixou o Superman mais... É, 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 menos poderoso, né? com, 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 com mais falhas, por assim dizer, e eu acho que foi a, a jogada correta para aquele momento da, da história dos quadrinhos e, e para toda a história que ele veio contar depois. Né? O, o lutor dele é o lutor definitivo, né? o pessoal fala que pode ser até uma imitação do rei do crime, mas aquele é o lutor definitivo, não é aquele lutor... É... Cientista maluco, né? Tudo que foi feito depois com o Luthor foi baseado no que o, 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 o Bernie fez, né? Podem ter colocado uma vervezinha de cientista maluco em alguns momentos, né? Ali naquela fase do Loeb, ou é, um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas num geral o Luthor é o Luthor do John Byrne. Ó,
1: Quanto aos poderes, eu acho que mais do que diminuir os poderes, ele estabilizou os poderes do Superman. Porque é isso que você falou, até então ele inventava o poder da orelha e, e fazia umas maluquices do nada, é a, é a visão nova, é a, uma respiração diferente, enfim. O, o, é, já acaba... É o tempo, acaba... Né? Pois é. O <risos> acaba estabilizando isso e dizendo, ó, oh, os poderes dele são esse, 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 o limite é esse, esse, esse. E tá, acaba deixando o personagem mais crível e dando a sensação de desafio mesmo do personagem, né? Você percebe que ele se esforça em alguns momentos ali, e isso é legal, você se importa, se preocupa e é assim, pô, será que ele vai aguentar? E aí você não, o cara é bom mesmo, ele é o super-homem mesmo. Olha, como, mais uma vez, né? Como todas as vezes que a gente fala do personagem aqui, a cada hora eu falo diferente, é Superman, super super-homem, tudo mais. E, essa, <risos> e essa coleção... Promete seguir né, a fase aí, fazer uma fase, acompanhar uma fase, eu espero que chegue lá, que é uma fase que eu adoro, que é a dele isolado, exilado no espaço.
2: Ah, eu ia perguntar isso, que eu sei que vocês estão é... mais ligados que eu, tava pensando se era do Burn ainda isso.
1: Não, é pós Burn, é pós-burn. Ah, é, pós
0: burn. É com o ah. Wolfman
1: com o Jerry Ordway E eu não me recordo agora se tem.
0: É quando veio o erradicador junto? Ou é depois.
1: O erradicador ainda é o Burnie. se não me engano é o finalzinho. Hum. Mas depois aí ele, quando ele ele começa a ter os pesadelos porque matou os Capitonian, né? Jogou no na Zona Fantasma. Aí ele cria a segunda personalidade que é daquele pai da dor. Não lembro como é se a, a Panini traduziu como outra coisa aqui no Brasil. Mas ele começa a caçar os bandidos de noite com uma outra, uma outra identidade, sem poderes, veja bem. Mas é um cara que com força humana só, começa a espancar os... os é criminosos. o Predador, né? É, é o Pai da Dor aqui no Brasil. A, a fase agora. do
0: Predador, é.
1: Aí ele percebe, ele começa a caçar como Superman o Pai da dor, e aí descobre que é ele mesmo. Desculpa se eu estou dando esse spoiler de 30 anos atrás aí. Todo, <risos> e aí ele percebe que ele está num surto psicótico e abandona a Terra, porque se ele se descontrolar, ele... Enfim, não tem quem siga ele, né? E é uma fase muito legal porque ele sai mendigando oxigênio mesmo, né? De novo, não é esse super... Que... de tempos mais recentes que respira fundo e passa duas semanas no espaço. É, é legal, é muito bem desenhada. Tem o Jerry Orwell, como eu falei, usando umas retículas muito legais, como o Bernie foi usar anos depois lá no, no Namor. É uma arte bem bonita, uma fase bem divertida e que pega as três revistas nessa uhum. época, depois só que ele ganhou uma quarta, se não me engano, que, pô, bicho, é gostoso de acompanhar isso, eu peguei isso do meio, acompanhei, a minha primeira super-homem da Abril foi ele parando no asteroide pra tomar um fôlego e continuar voando, e eu, pô, acompanho o, super, o gibi do super-homem aqui, e não tem metrópolis, não tem nada, o que, é que tá acontecendo aqui? E você se empolga logo, aí ele vai acabar é no mundo bélico, é quando aparece o Mongul e tudo
2: mais e ele fica barbudo, né? Fica com um é. trapo só e ele faz dar um depois eu penso que no planeta o que, que eles eram me lembrou muito assim, né? Que ele tem que lutar lá tipo numa arena. inglês.
1: É, só de cobrir a fase do Burn toda já hum. é uma, uma graça alcançada aí para o mercado brasileiro, né? Agora pois é, você... porque
0: porque assim o Homem de Aço de qualquer forma foi republicado algumas vezes, né? É, em algumas é, tanto em compilações como é, nessas coleções da Egomos essa versão da Mitos então saiu algumas vezes mas a fase do Burn não não foi republicado né não, não tem não foi contado não foi publicado novamente essas histórias só quando saiu ali em formatinho na Abril
2: é, é eu normalmente eu não gosto muito desses materiais datados assim com um aspas aí, né, porque esse é um pouco diferente justamente. Eu já tentei ler alguma coisa do... agora só vou matar, mas tudo bem. É do Kirby, do Quarto Mundo, eu comecei a ler o primeiro, tava com um colega meu, tava lendo, já não achei muito, muito, assim, aí eu ia até pegar o OMAC lá, que é, é só uma edição, falei, ah, não vou insistir nisso. Eu já peguei aquele Super Powers também,
0: que ali não é
2: o Kirby violento, assim,
0: né, mas... É, ali ali é só, o Kirby Não, é só desenhando, né, é. ali o Kirby tá só desenhando. Sim. Mas, assim, é, é uma coisa que eu sempre falo, tem um material mais antigo, como esse material do Kirby, é, é, tanto na Marvel, é, na época dele da Marvel, como agora na DC, que realmente tem horas, assim, que é meio difícil é, de ler. É um mas, assim, quanto, quanto ao, ao quarto mundo, eu tô lendo agora e assim, esse eu discordo de você porque esse eu tô achando, uma, mesmo com o tanto de texto que tem, eu tô achando uma delícia de ler
1: Ah, eu também agora,
0: É, ele é bem original, assim, né ele é um material é. bem original Agora eu sei também que ele é aquela metralhadora de conceito, né, que ele, como não tem ninguém pra podar ele, às vezes ele viaja e não, e não retorna isso eu sei, mas pelo menos esse começo, eu só li os dois primeiros volumes até agora, tá uma delícia é o, o, esse do Burner
2: eu já não senti isso, sabe, é uma coisinha ou outra, principalmente no começo a origem de Krypton, que eu até entendo porque a Lara é assim, mas no, é muito bobo, né eu dei risado, se era pra ser dramático, eu dei risado você vai mandar esse, o meu filho pra esse mundo infernal eles andam sem roupa oh! <risos> <risos> ele se o tronco desnudo parece ser novela do SBT a tarde assim, eu, eu, que coisa aí, depois também acabou aí ele vai, né? vai para Metrópolis, passa um pouco em Smallville o encontro dele com o Batman você ouve até a musiquinha dos super amigos ainda assim, que eles não sejam amigos né? justamente a, a dicotomia luz e as trevas os métodos e putz, é um, eu Ia ler aos poucos assim, mas eu não consegui parar, então quem tá ouvindo a gente aí nem pensa Mesmo que não goste muito de Superman, não é o meu personagem favorito da DC, mas vale a pena É uma história super-heróis incrível
1: É verdade O Felipe falou aí do de, da gente andando sem camisa aqui na Terra e tudo mais, é porque ela não mandou o filho pra aqui, pro Nordeste, né? É, o super ia usar um uniforme de, camisa, de regata sim
0: muito. uma bermuda e olha é. lá
1: e você imagine, se no sol lá daquele clima temperado ameno deles ele ficou poderoso mas ele pegar uma praiazinha aqui sim. passar ali Ouvir. meio dia no centro meio dia no centro do Recife
2: Deixa pra aí, que o índice UV é um dos mais altos do Brasil ele
0: <risos> Bom, eu vou falar de um mangazinho que eu li, já tem um tempinho, mas estava é, aguardando para falar aqui e surgiu a oportunidade, que é o Chainsaw Man, volume 1. E assim, é, eu, eu, sou, eu gosto de mangá maluco, né? afinal de contas eu consegui convencer os meus amigos a falar de gigante né? no nosso já saudoso... <risos> proibidão, <risos> e, e cara, Chainsaw Man, ele é um mangá maluco, ele é do Tatsuki Fujimoto, eu não sabia, mas o segundo volume já saiu, e ele é um jovem caçador de demônio, né, ele é um cara extremamente pobre, é o Denji, o nome do personagem ele é um cara extremamente pobre, ele tipo vende o almoço pra comprar a janta e, e quando ele faz isso ele normalmente não consegue jantar porque o dinheiro não dá pra janta e ele tá ali basicamente vivendo a pão e água porque o pai dele tinha uma dívida com a Yakuza e o pai dele acaba morrendo e ele acaba herdando essa dívida com a Yakuza então ele, ele caça demônios só, que é um emprego rentável, por assim dizer, só que como ele está devendo para a Yakuza, ele mal o que sobra para ele, mal dá para ele comer. E ele acaba adotando um demôniozinho em formato de motosserra, um cachorro em formato motosserra, que é a potita. E ele começa a, a... ele adotou como um animal de estimação. E aí, numa dessas caçadas, ele acaba ficando bem ferido né, e... E para poder se salvar e para salvar a Potita eles acabam se fundindo e aí ele vira o Chainsaw Man que aí a, a cabeça dele fica de motosserra, os braços de motosserra e aí depois disso é uma é uma verdadeira loucura ele sai caçando ou, ele é um de, ele vira um meio demônio caçando outros demônios e aí uma agência governamental que caça demônios acaba recrutando ele, mas eles estão tentando usar, ele só vai porque ele acaba se apaixonando pela recrutadora, então tem aquela tem aquela... Vibe de, de mangá japonês, dele querer transar o tempo todo e não sabe se ela vai querer se ela vai querer ficar com ele ou não. Aí tem uma outra meio demônio que tá junto, que eles não vão um com a cara do outro. Enfim, eu só li o primeiro volume, mas ele só não é mais maluco que o gigante, mas tá ali bem pertinho.
1: Esse eu li, eu li o primeiro volume também, gostei muito do Teatro.
0: O traço é, é excelente, ele tem uma, ele me lembra o traço do Daniel Warren Johnson, assim, com guardadas as, as devidas proporções, assim, de estilo.
1: É, eu queria falar, porque ele alope no, no, nas cenas de ação mesmo, ele enche de coisa, de detalhe e fica bem dinâmico mesmo, não é aquela coisa parada ou, ou chatinha, sabe, tipo... E que vocês adoram, né, Demon Slayer, que parece que a desenhista espera e crise epiléptica para desenhar o negócio. <risos> Mas, bicho, é, é divertido, realmente. Tem esses clichês todos de Shonen, não, não, não foge muito, não. não. Não chega perto, por exemplo, de um daquele que a gente já comentou num pilha passado, o Kaiju 8. Mas ele cumpre bem, assim, a... a o bingo do Shonen, né? da De pancadaia, como você falou, de Pachonite aqui, daquelas besteirinhas todas, né? O cara tem fome também, igual o Goku e não sei o que, o lá. Mas isso diverte, bicho, diverte, é muito legal. Eu li, como eu falei, eu li o primeiro volume, devo seguir lendo também. Por meios outros, né? Que não paninescos
2: alternativos, é. Eu levantei a bola agora,
1: é. Inclusive, porque lá no nosso Telegram nós temos um, um aplicativo sucesso, né? Para isso. Então, quem, quem quiser, cola lá na né, gente no Telegram que a gente dá a dica. Mas digam não a aí <risos> e baixem caladinhos.
2: Tem gente que já chega lá pedindo o link agora no grupo, né? Não fala é. nem oi.
0: Ah, e lembrando, lembrando, eu quero deixar claro, porque dia desses é, fomos acusados de estarmos vendendo o Scam. Isso é um absurdo, a gente nunca vendeu scan, você não pode, com... não compre scan, a não ser que seja o, 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 o digital mesmo, oficial, se você quiser comprar lá na Comixology ou na Amazon, no seu Kindle tal, vale a pena você também comprar, agora scan, material pirata, não compre de jeito nenhum.
1: Até porque nós temos aqui como, como regra, né, não ganhar dinheiro com podcast.
0: É verdade, é, só por isso, né? a, a gente não consegue ganhar o dinheiro nem de maneira lícita, né? Quanto mais é. ilícita imagina, eu... é só uma questão
2: de honra. Simplesmente
0: é. a ah,
2: Padrinha. Engana
1: a gente todo mês. Como é que a gente vai conseguir enganar ninguém? Né? É. Você,
0: e você, você leu esse gibi também, não foi, Felipe? Sim, é outro que eu pensei, falei, putz, vou eu
2: começar mais uma coleção, né? já tá insuportável a pilha aqui, tá uma torre de pizza, já tá caindo tudo. Falei, não, vou, vou, lá, vou lá. E meu irmão, agora é para me ajudar com muitas aças. Ele entrou numa hype de comprar gibi, compra cada absurdo, sempre assim, ficou puto com ele, às vezes. abraço Alexandre. Meu, por que você comprou esse merda? Para com isso, cara. Para de gastar dinheiro. Manda pra cá que eu gasto pra você. E aí ele comprou primeiro e falou: Não, tinha Salmin, muito bom. Não sei o que. Aí que eu fui ver o que, que era o tal do Tinha né? E aí eu, agora para justificar a minha vermice, eu tô falando que eu tô ajudando o jornaleiro, né? Então o jornaleiro manda para mim os lançamentos. A hora que ele mandou essa capa aqui, já é linda, né? Esse verde fluorescente assim, laranja, o cara picando todo mundo com as serras dele. É legal que tem uma serra saindo da cabeça, né? Igual era o cachorrinho dele. E tem outras que saem dos braços, né? E pá, vamos ver, vai... E aí, eu lembrei justamente do gigante que eu tinha ouvido já ó, o episódio que vocês falaram. Eu preciso até pegar esse. Hoje na banca eu vi o 3, quase que eu peguei para depois pegar retroativo e falar, ah, não sei, né? É meio complicado. E aí eu peguei esse, gostei. Esse, por incrível que pareça, apesar dos protestos do Maurício aí, que vão vir depois, eu gostei da edição. É um papel um pouco melhor do que do Demon Slayer e do Food Wars, pelo menos no primeiro volume. A impressão está muito decente assim, para valorizar esse traço, que é lindo, como vocês disseram. Você vê os detalhes, assim, é bem impresso, ao contrário de novo, que eu já citei, que às vezes vem tudo borrado, assim, dá descosto. E nem vou falar Dragon Ball Super, que é o pior. Né? Esse eu acabei deixando, porque agora subiu também o preço. Mas é um mangá divertido, é outro que você senta, assim, quando você não acaba de ler, você não, você não para pelo próprio ritmo alucinante que ele tem, né? E as maluquinhas, né? A hora que ele único postal, ele tem tipo uma cordinha no
0: peito, né? Que... É, quando ele puxa <risos> é que ele, ele vira o, o meio demônio, né? É. E. Putz, essa, essas
2: meninas da vida dele, né? A que é da agência demônia e a outra que é uma demônia ela, putz, essa é a típica personagem, mas é um negócio que funciona, né? Ela é muito engraçada, desbocada e bate nele. E a outra, além do, da questão sexual aí que o Marcos falou, tem também de comer, né? Porque o cara, ele passa fome. <risos> e aí, no primeiro momento, ela oferece comida pra ele, Dá um abraço nele ai meu Deus é Aparente, né? <risos> ele tá carentão porque ele viveu sozinho muito tempo né? na pior, até ele encontrar o cachorrinho e pode ser é muito divertido também, vou continuar mesmo porque já acabou lá fora né? pelo menos essa primeira série parece que vai ter uma segunda isso
0: e você Maurício, o que, que você andou lendo esses dias? Eu só quero
1: registrar aqui, aproveitar essa dica do Felipe, do, desse spin-off aí de Chainsaw Man, é curioso porque há um tempo, né, antes do, de todo mundo ver a Marvete com o primeiro filme do Homem de Ferro a gente tinha a galera reclamando que, ah, porque gibi americano não acaba nunca bom é mangá que acaba, tá aí, né diversos é. exemplos atuais e antigos
0: One Piece,
1: One Piece é, Dragon Ball que vive voltando também. O, o Cavaleiros Resistir. tem um milhão de séries. Não, Cavaleiros é um negócio estranho porque a, o próprio autor faz fanfic da sua série, né? Então, <risos> é, é estranho. Mas a gente teve falecimento recentemente do Miura, né? O, o autor de o Kentaro Miura, é autor de Berserk, que é um dos primeiros mangás a ter vindo aqui para o Brasil. E, e li muito na época. No, claro que não até recentemente, mas um, eu, ele faleceu deixou o mangá inacabado aí. O mangá começou em o, 1989. Em eu tinha 7 anos de idade quando isso começou. E assim, é, voltando aqui a nossa vaca fruta, eu não vou falar de mangá de novo não, só para dar essa cutucada mesmo. Vou falar de um gibizinho Marvel, para a gente manter aqui o equilíbrio deste
0: podcast. Afinal, o podcast mais eclético da podosfera quadrinística brasileira.
1: Pois é, né? E recentemente a gente está tá tendo uma constante aí, né? Teve um podcast que foi um mangá e dois DC, depois um mangá e dois Marvel. Agora já tem um mangá, um DC, e eu vou falar da Marvel também para manter aí a, a coerência do trabalho. Que é o The Marvels. Até no nome é Marvel, que doa série Nova Mensal do Cut Music com o Ildi Sinar. Que fez recentemente aquele Vingadores sem rumo, faz uma porrada de coisa muito legal aí. Ele é um de um estilo mais clássico, apesar de ser um cara novo. Ele,
0: ele tava em, em X-Men vermelho também, não tava? Eu tô, eu tô falando besteira?
1: Eu acho que ele fez alguma coisa lá, sim. Aí, não, quase é, que ele começa fez. com ele, é isso mesmo. Começa com ele, com o Sinado. Uhum. Aí tem alguns filas e ele não acaba a série, né? Vem alguns é, filas lá. Mas ele é um cara que é bem legal, ele tem um estilo mais clássico, assim. Esse é um título de do Busek, e com, pelo nome, né, vocês podem imaginar, tem a ver com Marvels e não tem a ver. É uma mistura de Marvels com o Astro City, do próprio Busek, e com uma, uma coisa que me lembrou muito. Você lembra daquele o Bravo e o Destemido, né? o Bay Vanderbold Bold, que chegou a sair aqui pela Panini, que começou com os tezinhos que escrevendo.
0: É sim, sim, sim.
1: Pois é, aqui a gente não vai ter tanto encontros aqui e ali, mas vai ser uma coisa de personagens se cruzando e construindo uma história maior ao longo de tudo. O, o que está aqui em ótima forma, só saiu o número 1 um até o momento dessa gravação, eu acredito que quando vocês ouvirem o 2 ainda não saiu também. E ele vai contar, aproveitando um de, uma deixa do História do Universo Marvel, que o Wade escreveu e a Panini publicou aqui em 2020, que reconta, né, pra quem eu vivo falando isso, pra quem gosta de, daqueles gibis antigos da, da, DC, da Marvel, que ficavam recontando algumas histórias, estabelecendo, tipo, Saga da Coroa da Serpente, a saga do agente americano, que ficava dando uns flashbacks, assim, né, para Bom, é, montar o quebra-cabeça do que foi contado em diversas edições. E no, no História do Universo Marvel, ele pega isso e vai contando toda a história cronológica do Universo Marvel a partir do ponto de vista um Franklin Richards no fim dos tempos, né? E tem uma coisa muito interessante que é introduzida nesse História do Universo Marvel, que é uma guerra que é, é fixa, obviamente ela não viaja no tempo não, mas ela vai ser móvel para o tempo de publicação que é a guerra de um país no, no, no Oriente chamado Siang Kong. É uma mistura de, de Vietnã com, com a China antiga e tudo mais, que é um país que vai ter uma relação aí com vários acontecimentos. Foi lá que o Nick Fury perdeu o olho, foi lá que o Justiceiro é, serviu também como guerra antes de voltar para os Estados Unidos e ter a família morta. Foi lá que, em uma guerra anterior também, o, o Tony Stark perdeu... Quase perdeu a vida né? naquele acidente que criou o Homem de Ferro. O Reed Richards chegou a, a participar como consultor do exército americano numa guerra lá. Então é um país que vai ter um, é um país que vai ter um conflito gigante ao longo da história. Que vai ter diversos segredos arcanos e tudo mais. Que nós vamos ver aí desenrolar na Marvel. E agora o é que pega essa deixa e. Conta uma história, a gente não ficou claro ainda o que é que ameaça é essa, mas tem a ver com o passado, né? De vários personagens, o Capitão América e a Capitão Marvel aparecem aqui, o humano original já tá na capa lá também, e o Ayanha já já apareceu meio que caiu de queda do um navio não foi muita coisa explicada ainda mas é um gibi que tem uma pegada muito boa assim de, de dinamismo mesmo da coisa encontra aqui um personagem faz um pedacinho da história, o justiceiro também tá nessa história e tem uma um, uma participação que vai montando um quebra-cabeça para uma coisa maior enfim, é uma mensal pelo menos está como mensal, né? Um, não existe um número de, de, de edições da de repair definido mas que permite contar vários trechos da história da Marvel... relacionados a, a esse país, pelo menos nesse primeiro arco... e como ele fala na, na chamada, né, em qualquer lugar... a qualquer momento do tempo do universo Marvel... com qualquer personagem... vai ter um personagem que é a, a visão do, do leitor ali... um cara que tem, pega um fantástico carro antigo... e faz tipo um passeio de Uber na cidade de Nova York... bem panorâmico, mostrando os lugares... Ele usa um aplicativo que identifica onde os aéreos estão aparecendo lá e combatendo para levar para perto os, os turistas para que eles possam fazer filmagens, fotografar e a experiência de Nova York ser mais legal. Ele acaba se envolvendo também, ele tem uma ascendência nesse país de Siang e acaba se envolvendo nesse plot inicial também e me pareceu nesse aspecto esse, esse van aí do dos tezinhos que lá no Brave Destemido, Brave the Bold, eu não, eu não lembro como é que ficou aqui mesmo, que até o, é o pés que desenha na época. Isso. E é, é O Brave o
0: Audaz, eu acho.
1: O Brave Audaz. Ah, então até eu tava na cabeça, acho que o Brave o Destemido oh. é como ficou o desenho aqui. Não é foi? O desenho
0: é o Brave o Audaz, Ele Saiu, inclusive a a Egomoss é, publicou o primeiro arco na na primeira fase da coleção. É, quando custava só um rim, e agora ela publicou a continuação quando já tá custando os, do, os dois rins e a vesícula de brinde.
1: Que você, infelizmente, não pode comprar porque não tem mais é, vesícula. É porque eu já não tenho mais vesícula, então não dava nem pra comprar mais. Ah,
2: então foi isso, então. Agora descobrimos por que, que ele tirou o vesícula. Já comprou outro, agora não dá mais.
0: É, vai saber o que foi que o Marquito comprou. Com essa vesícula ali. <risos> minha vesícula não tá valendo nem um formatinho da, daqueles... Nem um, um, um gibi da, da é, codinome Strike Force. Minha vesícula tava valendo, Nossa. bichinhos.
1: Não. <risos> e é isso, só saiu o primeiro número ainda lá fora, né? Então a gente leu daquele jeito. Mas recomendo um gibi pra ficar de olho aí, que parece que vai, vai ser uma coisa legal, você não vai mudar o universo Marvel, não vai ver a adaptação de desenho nem filme mas é aquele gibi gostoso, sabe o leitor atual vai curtir ler um negócio desse com uau, um tanto nostálgico, mas contado de uma forma muito legal, assim, pô, quem já leu Astro City, sabe como o Bill aqui é gosta de escrever heróis também os Vingadores deles são sensacionais e Marvels nem se fala, o, o antigo com, com o Alex Ross ele é um baita contador de história, ele sabe amarrar tudo direitinho e eu sigo sempre o, o que ele escreve. Recentemente a gente falou até né, na, no Pilha sobre o John Paul Leon, do Batman Criatura da Noite, que ele escreve também e é sensacional, divertidíssimo. Não é engraçado não, mas é aquele de bico que você não para de ler pra mim, diversão é isso, né, não precisa dar risada, nem, nem sair pro Twitter dizer que mudou a sua vida. Aquele gibi que você não quer parar de ler, como aquele livro que você não quer parar de ler, quer terminar pelo menos mais um capítulo antes de dormir, gibizinho é a mesma coisa. E esse cai bem nessa categoria e eu, eu li amarradão mesmo, tem algumas promessas aí pro futuro muito interessantes, espero que o que fique aí um bom tempo, venda, né, tem que vender, e, e... E a gente tem aí, porque não tem jeito. Vai chegar aqui numa capa dura, 12 edições, e não vou pagar R$ 80, 90, R$ reais no negócio desse. O jeito é ler no scan
2: mesmo. E precisa ler a história do, do universo Marvel ou dá pra ler na boa, assim? Não, pode ler na boa, tranquilo. Mesmo que você não tenha é... acompanhado
1: um van específico dos personagens, tipo, ah, o Steve nessa edição tá conversando com a Carol, falando dos Vingadores, você tem que ler os Vingadores? Não, não precisa, Sim. eles estão ali, eles situam em dois quadros, e se você tá lendo, você entende exatamente em que ponto aquilo ali se passa, se você não tá lendo, também não perde nada não, eu só fiz a menção para a história do universo Marvel, porque lá se criou, né, Essa já é uma proposta de fãs, eu não lembro quem foi que surgiu com essa história, mas há algum tempo já se falava, porque a gente via aí toda hora é né? O Frank Castle começou servindo no, no Vietnã. A gente tem até o Nascido para Matar, do, do Garciênis, como um, uma referência, né? Adoro aquela minissérie a gente tem aí depois falando de Afeganistão, de tempestade do deserto e tudo mais meio que para atualizar, né, o personagem. É, tem que
0: atualizar, né? Não pode deixar ele total, ele sempre lá porque é igual a, a história da origem da, do, do, do homem de ferro, né? Começou na Guerra da Coreia,
1: é, aí
0: vai atualizando, aí chegou na Guerra do Afeganistão, tal. É, é natural, né? Eles têm que atualizar. A, não tem como como manter sempre ali, né? Agora no caso da, do justiceiro, Pô, a, a série Max do, do Enis ela é legal justamente por isso, porque eles mantiveram o um justiceiro sem sentão, né? Eles botaram o um justiceiro velhaco ali e tocando o terror, é, porque mantiveram a origem dele lá no, no Vietnã, né?
1: E o tempo passou na velocidade normal pra ele, né? Ele já tá bem... É bem a mesmo, assim, não tá empastado. acabado, né? É, não tá empastado não, porque ele faz miséria na série, mas é. ele, ele mesmo comenta que ele não tem mais para aquilo que vai ter que ser mais inteligente do que for, quando ele sai na mão com os caras, é na base da, da estratégia mesmo, da, da malícia dele. Eu, eu gosto mais disso, Marcos, porque se torna uma, uma constante, né? Sei, o Justiça o Lutonio, a foi em Siakon, como é um país que tem uma uma história né, que é inventada aqui de conflitos, então pode ser na guerra que aconteceu há 5 anos, na guerra que aconteceu há 20 anos. Mas vai ter sempre tido uma guerra há 5 anos, uma guerra há 10 anos, uma guerra há 20 anos. E é verdade. Os Estados Unidos vai, vão ter sempre interesses lá, então os personagens vão ser sempre mandados para lá por isso ou aquilo. Vai ter um passado é, místico ali também. Eu não me recordo agora, me varreu da memória. Se é lá também, que agora explicaram que, encont que se encontrou o, o templo de Sitohaki, que é o que o Caimarco Marco descobre e vê o Fanático. Eu acho que colocaram lá também em Siang Kong. É legal porque você pode até amarrar aí no futuro né, e dizer assim ó oh, tem um Celestial aqui embaixo, sei lá, tem uma uma, uma caveira de burro cósmica aqui, dos screws, <risos> e, e que pois tudo acontece aqui. Eu acho mais legal, eu entendo como é necessária essa atualização para aproximar um leitor mais novo, que até não tem essa coisa que nós temos, né, dos países inventados, das cidades inventadas, que a gente sempre curtiu. Hoje o cara que é tudo realista demais e tudo, e entendo como também é para editora, bom você ter o evento de recontar aí, origem, atualizar isso e aquilo, aí já cliques e manchetes nos sites todos e está explicando o que é... entenda, entenda a nova reformulação do, do Superman. Agora eu vi um outro dia que dizia assim: ah, DC finalmente reconhece o principal problema do Super Homem. E qual é o pessoal problema do Superman? É que ele é tão humilde que ele não se reconheceria como Super. Ah, pelo amor de Deus, né?
0: Poxa! É. Não.
1: Perdeu a grande Arruma oportunidade consigo.
0: de ficar calado. É, essa, essa desculpa aí foi a pior que eu já ouvi, viu?
1: Essa foi ridícula, a gente pode apontar diversos outros problemas do personagem aqui, muito mais relevantes que esse. Mas, é isso, eu gosto dessa ideia de manter a, a canologia daqui a 20 anos, se levar a sério isso, né, essa mudança, duvido, mas se levar a sério você vai saber que aquilo ali aconteceu em Siang Kong há X anos. Mais ou menos o que a ADC fez, de forma porca, no 952, quando estabeleceu, ó, isso aqui foi há 5 anos, isso aqui foi há 10 anos, e não importa quanto tempo passar, isso vai ter sido há 10 anos, ponto.
2: É, hum. legal. Eu lembro de ter visto em oferta essa história do universo mar, que é um preço absurdo para variar, né, achei Aí eu fiquei assim, pego, 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 não peguei a ah, A. Ah. Aí, depois, teve <risos> um colega que veio e falou que pegou, que gostou muito e tal, eu falei, putz... E ele é leitor meio novo, né? Eu falei, é, talvez seja por isso, mas agora você falou que é bacana também, né? Eu fiquei curioso, mais curioso.
1: Não, é bem legal mesmo, assim, como eu falei, não é um... Tem um fio condutor da história, que é essa narração do que aconteceu até ali, mas vale mais para você ver alguns detalhes como, como o Wade resgata muita coisa que foi falada há 25 anos, tipo a origem do Gene X, é de um, um, um descendente lá da raça que, do, dos Eternos até, né? não necessariamente um Eterno mas ele é mexido lá pelos Celestiais também e é solto na ele foge e se mistura com a humanidade, então o gene dele vai passando através dos, dos descendentes dele. Isso eu tô falando da é, 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 é a história da Marvel. Lá na, um pouco depois dos, daqueles Vingadores do Iron, né? Que até isso o Wade conseguiu encaixar na história de, de tão bem feito que ele fez. Aquilo que não faz sentido nenhum. E aí o Gene X vai se difundindo pelos descendentes dele, se espalhando pelo mundo e enfim. Na Marvel não tem o metagênia, né? Mas existe essa predisposição. Qualquer um pode ganhar o... Os poderes em algum momento. Mas vale a pena. Eu, eu acabei comprando importado, Felipe. A Deus, ah. Um casal de amigos que mora no Canadá. Eu consegui. Eles compraram lá e me mandaram. Saiu mais barato do que comprar em loja lá.
2: Nossa.
1: E pô, bicho, é, é bem legal as edições, são seis ediçõeszinhas consegui as capas que eu queria mesmo, até eu encomendei deles lá, na, e eles encomendaram na Comic Shop a capa que eles queriam, olha se a gente consegue um negócio desse aqui, né? A
0: gente
1: não, a gente não consegue nem ter banca, né, Marcos? É, deixa. É. E aí, é, eu quis isso porque eu fiquei pensando, né, tem um apêndice no final de cada edição, e no encadernado, no final do encadernado, mostrando onde aconteceram as coisas, as referências aos gibis e tudo mais, e a gente sabe como é o trabalho da, da Panini, né? Eles não fizeram nenhuma pesquisa aqui. Isso aí é uma baita oportunidade, Fica aqui a minha crítica chata. Isso é uma baita oportunidade de fazer uma parceria até com o Guia dos Quadrinhos. Que há pouco tempo eles fizeram merda, né? De notificar extrajudicialmente o Guia dos Quadrinhos como se eles estivessem... É verdade. É, roubando a propriedade da Panini. Eles são um site de catalogação. E quem não usa o Guia dos Quadrinhos, pelo amor de Deus, né? que nunca foi pesquisar uma besteira lá no Guia dos Quadrinhos, um Trabalho sensacional dos caras. E podiam chamar esse pessoal e fazer, né? Dizer assim, ó, no, na versão original americana, a gente tem aqui dizendo, ó, isso aconteceu na Captain America, volume 1, número tal. E pesquisar, fazer essa parceria com o Guia dos Quadrinhos e indicar, ó, no Brasil isso foi publicado em tal lugar. Tem gente que não se importa com isso, mas eu adoro aí saber. A gente tem gente aí que coleciona formatinho até hoje, tá caçando em sebo e tudo mais. Por que não, né? Fazer esse cara também mexer nos gibizinhos antigos dele, eu acho que isso seria um plus pra edição nacional. Deixaram para lá, você que pesquise na, no Guia dos Quadrinhos, um por um, onde você quer. Então eu acabei ficando com, com a Americana mesmo, até porque eu tava na ânsia de ler e deixei para ler. Quando chegaram os gibizinhos aqui, nem li o scan disso, porque eu queria ler mesmo.
0: O, o gibizinho físico. É, e, e pelo jeito valeu a pena, né? Porque é, o trabalho foi muito mais bem feito do que o, o que o que a Panini tentou fazer aqui, né?
1: E saiu mais barato, viu? Compreendo lá fora e esperando eles virem para cá, chegar em São Paulo, me postar de lá para cá, para Recife, ainda saiu mais barato que comprar encadernado um da, da Panini.
0: Nossa, que diferença, é, 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 são os, os tempos que vivemos. Bom, acho que é isso, né? Felipe, bem-vindo, agora que você já sabe o caminho, volte mais vezes, aproveite e faça aí o seu jabá do mundo do nerd. Obrigado, Marcos,
2: obrigado, Maurício, foi legal também voltar, a vir aqui, né, retornar que vocês têm feito lá no Mundo Nerd. Estão recebendo royalties já do Mundo Nerd. <risos> sós, Milionários, cara, quem... milhões, milhões. Quem quiser acompanhar o nosso trabalho, a gente fala, dentre outras coisas de bi, a gente também fala de cinema, séries, TV. Nosso Instagram, Mundo Nerd Podcast, a gente posta diariamente. exceto é domingo, porque eu sou religioso. E aí, você pode curtir lá os nossos posts e no Spotify, Apple Podcasts, Teaser você encontra o nosso podcast que agora é quinzenal. Então, só procurar lá Mundo Nerd que você vai encontrar. E aí é só curtir esse mundo incrível,
0: como eu digo lá no nosso pedaço. E os links todos estarão aí no post. Maurício, bem-vindo de volta você também, viu?
1: Pois é, faz tanto tempo, né? <risos> Obrigado, Marquito, por me receber aqui. A próxima vez aí na sua casa com um cafezinho também, proverbial.
0: Sim. E eu levo o bolo de rolo. Ah, aí tá certo. Agora, não de goiabada, tá? Por favor.
1: Não gosta de goiabada?
0: <risos> não, não, não.
1: Por que, que eu não. ainda sou seu amigo? tô te bloqueando agora, no <risos> Mas tem um de chocolate branco e tem um de doce de leite também, que é maravilhoso. Então... Doce
0: de leite, doce de leite, doce de leite, pode vir. Que a, a casa estará aberta pra você. Dorme, vou, dar, vou dar um dorme não, não, vou, não vou nem deixar você dormir na, no sofá, porque o
1: sofá é da chui, né? É claro. <risos> dá um beijo nessa nessa
0: gata, maravilhosa. <risos> e é isso, pessoal, chegamos ao fim de mais um pilha de bis. Até a próxima semana, um grande abraço e tchau.